0: Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo, vídeo motero del canal de Boro MV, un vídeo en el que vamos a hablar del gran premio de Indonesia, circuito de Mandalika, que se llama gran premio Pertamina, Mandalika, Indonesia, no sé qué. Continuamos tras, el, tras la entradilla. Música En lo que a la categoría de MotoGP se refiere, pues hemos tenido un gran premio en mojado, un gran premio con lluvia, además mucha lluvia, quiero decir, ahí cuando llueve, llueve, de verdad. Y el circuito de Mandalika sí que tiene una característica muy, muy peculiar, y es la de la formación, Ocurre en muchos circuitos asiáticos, ¿eh? Eh, las lluvias son bastante frecuentes, Indonesia, Malasia, etcétera, etcétera, y son bastante torrenciales, ¿m? entonces, por cuestiones pues, de climatología propia de la zona. Bien, eh, se producen arroyos, se producen... Eh, mm, zonas en las que el agua se embalsa mucho, otras en las que no tanto, y sobre todo esas zonas muy, muy, muy húmedas que van a desembocar al ápice de la curva, sobre todo, que, que son las que más problemas dan. De cualquier forma, no ha sido un gran premio excesivamente accidentado. ¿m? Aunque vamos a hablar de, un, de uno de los nuestros, precisamente... ...que está empezando a causarme mala espina, pero bueno, lo voy a comentar tras unas breves palabras... ...refiriéndonos a que es un circuito muy bonito, que lo iguala todo mucho... ...que no tiene una recta larga en la que las máquinas más poderosas tengan una ventaja... ...y si no, preguntádselo a Fabio Cuartararo... Eh, ...pero bueno, no sé... Un circuito más, un circuito ultramoderno, muy ancho. Sí que es cierto que el tema de la pintura blanca que delimita la pista debería de afinarse un poquito más, porque era bastante peligrosa. Pero bueno, ya habéis visto las escapatorias. Son, verdadera, son verdaderas pistas de aeropuerto, o sea, son tremendas. Bien, como os he dicho, ¿qué destacaría yo más de este gran premio? Pues independientemente de la victoria de Miguel Oliveira, por poco frecuente, Sí que destacaría la caída de Mark Márquez. Marc va a tenerlo complicado para, ser, para tener el nivel arrasador que tuvo antaño. Ahora tiene unas características físicas diferentes. Tiene unas carencias. Tiene un tiempo en el que ha estado en inactividad y con y sabéis que es luego muy difícil volver. Los pilotos de MotoGP son atletas de élite y cualquier lesión afecta de una manera verdaderamente importante en sus carreras. Eh, el vuelo, el accidente que ha tenido Mark en los entrenamientos ha sido... Vamos, a mí se me heló la sangre porque se podría haber hecho muchísimo daño. Parece ser Parece ser porque sabéis que todo esto siempre esa base de comunicados oficiales, etcétera, etcétera, que Mark ha tenido una conmoción cerebral importante y que aconsejaba que, eh, que no participase en este gran premio. Se puede deducir de las palabras de Alberto Puch en un comunicado oficial que, bueno, pues que se ha considerado más oportuno, que el piloto no saliera a pista para evitar males mayores y tal, y también hay informaciones que, por otro lado, dicen que de ninguna manera Mar podía pisar esa pista ese fin de semana, al menos, dada, dada la importancia de su conmoción bien, no lo sé, evidentemente eh, quien juegue adivino con todas estas cosas se va a equivocar se va a equivocar sin ninguna duda en todo caso, Mark no ha participado las ondas no han tenido un buen papel en este, en este gran premio ninguna onda eh, por lo que fuera no se ha adaptado a las características del circuito y esta moto se le está atragantando mucho a Mark eh, esta onda es una onda más mórbida más grande, con una potencia máxima mayor, pero una mm, zona de menor potencia muy laxa. Es una moto muy Ducati. Y los que al principio de la temporada vimos que esta onda había copiado claramente a Ducati en muchas cosas, me parece que la ha copiado muchísimas más de lo que imaginamos. Me da toda la sensación. Eh, eh, este tipo de moto está muy lejos del gusto de Mark. Mark precisa de una moto corta ágil, nerviosa, con una inmediatez de respuesta por encima de lo normal, que sea muy reactiva. Y esta onda es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario en cada uno de los conceptos que os he comentado. Honda por fin ha comprendido que tiene que hacer una moto que sirva para más pilotos, aparte de Mark. Pero claro, el activo que tiene con Mark Márquez es tan grande que que, ostras, creo que no debería de ser o tan blanco o tan negro, creo que se podría encontrar un camino intermedio por el cual Marx se encontrará más a gusto, pero al mismo tiempo se desarrollará una máquina más apta para todo el mundo, por así decirlo, eso lo quiso hacer Jorge Lorenzo y no lo consiguió, y el tiempo le ha dado la razón una vez más a Jorge Lorenzo. Le ha dado la razón una vez más. Eh, qué lástima, qué lástima que se viera obligado a retirarse porque, porque creo que aún podría darnos bastantes alegrías. Bien, no lo hemos tenido comentando, eh, que lo sepáis. Así que por ahí nada que, nada que elogiar de este gran premio. ...bien, Miguel Oliveira con KTM... ...no sé si hablar... ...siempre sabéis que tengo la duda... Y no, ...no sé si hablar... ...más de marcas y de, o de pilotos... ...pero bueno, en este caso vamos a hablar de Miguel Oliveira con la KTM... ...que es una moto capaz de lo mejor y de lo peor... ...lo que sí que es evidente que en, incluso en otras temporadas... ...las KTM en condiciones de lluvia... ...han sido unas motos punteras... Eh, ...Miguel Oliveira es un buen piloto y que en estas condiciones saca lo mejor de sí mismo. Entonces, en, mientras que la moto, eh, por lo que sea, permite una puesta a punto más eficaz en estas condiciones, y que Miguel Oliveira también se encuentra a gusto, pues ha dado como resultado una carrera apabullante, y ha vencido, ha convencido, y con contundencia, con calidad, con ritmo, o sea que todo muy bien. Bien, el resto de KTM, pues hombre, tampoco es que hayan estado Brad Binder, al final ha acabado haciendo una buena carrera, acabando el octavo, y bueno, haciendo una carrera de menos a más, en una pista que no conocía nadie, en condiciones de competición. Bien, dejando de lado KTM, que de verdad debería confirmar que es capaz de tener una regularidad un poco mayor, creo que es en lo que tiene ...que trabajar KTM en esa moto... Y, y, ...y los pilotos también probablemente. Bien, voy a pasar a Fabio Cuartararo... ...que ha conseguido sacar una segunda posición... ...y que yo, después de ver la carrera... ...aún no me explico cómo lo ha hecho. Es decir, son condiciones que no le gustan. A Fabio Cuartararo no le gusta correr en mojado. La moto es tiene unas características poco apropiadas, aunque pueda parecer lo contrario, este tipo de pista. ¿vale? No es una pista on-off ni una pista con una recta larguísima, pero sí es una pista en la que hace falta tener un golpe de potencia y una eficacia en aceleración para pasar de curva a curva. No es una pista con curvas que haya que dibujar. y que No, es una pista con unas curvas mucho más uh, agudas. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, Fabio Cortararo ha sacado petróleo de unas condiciones en las que nadie daba nada por él y, oye, pues esa moto sí que es cierto... ...que en pistas en las que tenga pilotos por delante... ...le va a resultar muy, muy, muy difícil... ...pero en el momento que se abre un hueco entre pilotos... ...Fabio puede ir muy rápido con esa Yamaha. ¡Ojo! Nada nuevo, quiero decir. Esa característica ha sido siempre la, la inherente a las Yamahas de competición. Así que, eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se desarrolla la temporada. Quizá Fabio también haga ese clic. A veces ha mostrado una mentalidad un poco frágil... Una, una psicología un poco con altibajos demasiado exagerados, pero bueno, a ver si se le despierta ese clic. Fabio tiene hambre, está en una de las mejores, eh, mejores equipos y mejores fábricas y mejores motos del mundo, así que vamos a ver si se puede hacer funcionar ese binomio que también funcionó la temporada pasada. Las Ducati han estado en una posición un poco. Les ha costado. Les ha costado. Solo Johan Zarco, que en cuanto aparece aparecen cuatro gotas, y sabéis que es un piloto que me gusta. Pues aparecen cuatro gotas y Johan Zarco está adelante. ¿Vale? Además con una moto muy, muy buena. Es una moto similar a las oficiales, así que. Eh, Creo que esta temporada va a hacer cosas bastante, bastante interesantes. Pero me gustaría destacar otro piloto de Ducati, además oficial, del equipo oficial, que es Jack Miller. Jack Miller, ha habido unas declaraciones durante la semana que me han hecho reflexionar bastante. Y es de decir, otra vez, este año estoy en la misma mierda, con perdón. Es decir, tener que demostrar carrera a carrera que soy un piloto capaz de llevar esta moto si no a lo más alto del todo, pero sí hacer resultados muy buenos para el equipo que contribuyen muchísimo a lograr el título de marcas. Y creo que Jack tiene razón. Siempre tiene que estar reivindicándose. Y eso es pesado, laborioso, ...psicológicamente bastante cansado y lo que me da la sensación es que Jack es un piloto capaz de pelear contra eso, pero que llega un momento que dices, bueno, pero otra vez tengo que estar en la misma movida que otros años de demostrar que soy un piloto digno para llevar una de las motos oficiales del equipo Ducati. Ojo con el equipo Ducati porque se ha cargado a campeones. ¿eh? Si no, bueno, no, te, no tenemos más que echar la vista atrás. No quiero citar siempre a Jorge Lorenzo, pero, pero se ha cargado a campeones ganando carreras. ¿eh? O sea que mucho cuidado porque, porque espero que la... ...estrategia deportiva ya ha cambiado... ...porque lo visto hasta ahora... ...ha sido bastante espantoso... ...¿de acuerdo? Peco Bañaya no ha tenido su día... ...ha tenido sustos... ...bueno, no ha tenido su día... ...pero ya son dos... ...ya son dos días, ¿no? Peco Bañaya me gusta... ...es un piloto honesto... ...sensato, trabajador... ...me gusta, me gusta mucho... ...pero me da la sensación de que vamos a tener que encontrar... ...pistas más estándar... ...para ver a, a, al Peco Bañalla que vimos al final de la temporada pasada. Creo que lo vamos a ver, ¿eh? Creo que lo vamos a ver. Estas dos pistas son un poco diferentes las que hemos tenido hasta ahora y, bueno, bueno, vamos a ver cómo resulta. En el caso de Suzuki, eh, Alex Reigns ha hecho unos muy buenos entrenamientos... ...ha hecho una muy buena primera parte de la carrera, pero como siempre, eh, llegado el final de la misma, pues Joan Mir... No lo ha superado en esta ocasión, pero ha estado justo detrás de él. Lo que sí que ha dado la sensación, y os habla un aficionado viendo carreras en televisión, no nos olvidemos de esto, es que eh, en este circuito esta moto tenía un límite, tenía un límite claro. Y el límite lo han visto los dos pilotos. Cuando dos pilotos de la misma marca o llevando dos motos similares eh, están muy juntos en la clasificación, en la tabla de tiempos, eso significa que la moto tiene un límite. Evidente. Los pilotos de carrera, si les das la mejor moto, van a hacer el mejor resultado porque tienen niveles físicos, psicológicos muy similares todos, ¿no? Pero sí, la Suzuki deslumbró en Qatar, pero me da la sensación que aquí en esta pista algo había que no les ha permitido ir mucho mejor de lo que han ido. ¿Mm? En todo caso, Alex Rins ha hecho una magnífica carrera. Es un piloto que me encanta. Y yo, Mir, no puedo deciros que me encante, pero es un piloto que al final acabas apreciando porque es que siempre suma puntos. Cuando las condiciones son más difíciles, siempre suma puntos. Así que, bueno, la Suzuki tiene un buen nivel, eso es evidente. Van a llegar circuitos muy propicios para ella y, bueno, pues, pues creo que... ...creo que nos van a dar muchas satisfacciones... ...este año, sinceramente... ...creo que han encontrado algo... La, ...tal y como os comenté en el anterior vídeo... ...en el que analicé el GP de Qatar... ...creo que... ...han encontrado una forma de gestionar... ...mejor las prestaciones del motor... ...con la electrónica disponible... ...recordad... ...que aunque hay centralitas inerciales... ...intermedias y todo esto... ...la electrónica de las MotoGP... ...es toda la misma... ...bueno, grosso modo... Pero sí, es toda la misma, ¿vale? Entonces hay poco margen de actuación. Con lo cual, cuando se consigue algo, una configuración un poco diferente, una optimización un poquito mejor, dada la igualdad de la categoría que provoca este reglamento, pues se consigue una ventaja importante. Así que si no... Eh ...no tiene consecuencias en la fiabilidad... ...pues este 4 en línea de Suzuki... ...con una potencia similar a una 4 en V... ...pues probablemente... ...igual nos da mucho que hablar durante toda la temporada... ...Alex y Joan han conseguido... ...tener ritmos estables... ...la moto responde de manera bastante estable también... Ah, ...yo creo que vamos a tener grandes... ...grandes uh, resultados por su parte... ...queda por citar... A Aprilia, Alex Espargaró ha hecho una octava posición y ya no es casualidad que esté entre los diez primeros, con lo cual, con lo cual creo que los... Uh los objetivos de Aprilia se van a cumplir. Estar siempre entre los 10 primeros y hacer asaltos a los 5 primeros en, en cuanto a las circunstancias lo permitan. Alex ha hecho una magnífica carrera. Al final ha estado pe pegándose con Brad Binder. Ha, estado, ha, sido, ha, sido, ha hecho una carrera muy interesante. Alex es un buen piloto y esa moto la ha hecho él. Vamos... ...es normal que sea el que mejores resultados está obteniendo. Maverick no ha tenido su fin de semana... Eh, ...y bueno... ...si encuentra eso que necesita para estar feliz encima de la moto... ...y encontrar ese puntito diferencial que le permite extraerle ese poquito más de rendimiento... ...que yo creo que durante la temporada lo vamos a ver... Eh, ...nada, Maverick lo tendremos ahí delante, pero... En este gran premio el protagonismo ha sido para Aleix Spargaró, que una vez más ha hecho una gran carrera y mucho que me alegra, porque Aprilia es una fábrica legendaria en la competición. Eh, yo, como siempre digo, a Aprilia no se le ha olvidado hacer motos de carreras y motos de carreras ganadoras, así que tiempo al tiempo, pero me da la sensación que, que sí. ...que esta vez la cosa... ...por lo menos hay un camino trazado... ...hay un, una luz al final del túnel... Eh, ...creo que se está trabajando bien... ...el equipo eh, está compuesto por dos amigos íntimos... ...con un, una dirección tanto técnica como deportiva... ...muy profesional... ...y muy formada en las carreras... Con lo cual yo creo que al final tiene que resultar bien, independientemente del presupuesto del que pueda disponer Aprilia. Yo creo que, que al final todo se conjuntará como debe y, y vamos a tener a Aprilia de manera regular en los puestos de, de cabeza. No sé cuáles exactamente, es difícil, pero sí que lo vamos a tener. Yo creo que posiciones rondando los cinco primeros podría ser un buen objetivo un buen objetivo para Aprilia a lo largo de la temporada ojo a lo largo de la temporada bien eh, ha sido un gran premio que no ha deparado grandes sorpresas exceptuando pues Miguel Oliveira mojado con la KTM eh, que no ha sido una carrera excesivamente brillante ni vibrante pero sí que ha sido un gran premio en el que nos da a entender las características de cada moto, piloto y equipo en estas condiciones. A lo largo de la temporada vamos a tener como mínimo dos, tres carreras en estas condiciones y además en este mundial tan largo, que tiene más carreras de lo habitual, así que va a ser más largo, va a ser prolongarse más en el tiempo. Así que es un buen, me parece que de este gran premio vamos a obtener una información más valiosa, ...para estas condiciones de lo que pueda suponer Qatar, que al final no tiene ningún, ninguna posibilidad de comparación con ninguna otra pista. Así que nada, ahí lo dejo, espero que os haya gustado el vídeo, si lo consideráis oportuno, pues bueno, podéis uniros al canal para ayudar en su desarrollo podéis eh, haceros mecenas a través de Patreon y si lo consideráis oportuno podéis difundir este u otros o el canal a través de vuestras redes sociales, sean cuales sean así que, lo dicho muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo chao